0: Top e flop, le due parole che più vengono citate alla fine dell'anno. Si tirano le somme, si traccia una linea su quello che è successo e si va avanti, si prosegue spediti. Resoconti ovunque, Spotify, Twitch, TV Time e chi più ne ha più ne metta. Ebbene, è tempo di fare il nostro resoconto, è tempo di fare la nostra top e flop. Tutto a portata di cuffia, ovviamente Signori, bentornati nella Locanda di Poké Io sono Frost e come sempre vi ricordo di seguire la Locanda di Poké su Instagram per tanti contenuti ogni giorno E rimanere sempre aggiornati sugli episodi in uscita E poi per tutti quelli che stanno seguendo in differita su Spotify, su Anchor o su Youtube Vi ricordo del canale Twitch di Icefrost con tanti contenuti ogni settimana In più, come ultima cosa che secondo me è molto importante È seguire il nuovo canale youtube della locanda di poche ancora in pochi si sono iscritti mi raccomando un posticino c'è anche per voi è molto molto facile basta ovviamente pigiare il tasto iscriviti e ci siete insomma tutti i podcast in formato video e in differita insomma qualcosa di imperdibile ebbene torniamo a noi è arrivato quel periodo dell'anno proprio quel periodo, cioè io cito, dico queste due parole magiche e sapete già benissimo qual è questo periodo dell'anno stiamo arrivando alla fine dell'anno e bene o male tocca bisogna parlarne, ok? bisogna parlarne perché è una regola, è un qualcosa di non scritto ma che va rispettato, ebbene, top e flop assolutamente forse se non erro eh, dopo non lo so perché comunque vado un po' a memoria vado un po' ad intuito non abbiamo mai fatto una cosa del genere sul podcast e questo è il primo anno che facciamo insieme una cosa del genere il top and flop l'avevo già fatto in live sul mio canale twitch di Icefrost ma non l'ho mai ricaricato sulla locanda di bocche e questa cosa eh, ho detto ma dai ma perché non l'ho mai fatto e beh, comunque il podcast esiste da due anni Io l'ho fatto soltanto una volta, ovvero l'anno scorso, su Twitch E quindi io direi che è arrivato il momento anche di farlo solo alla locanda di poche Perché secondo me questo è un ottimo punto per analizzare quello che è stato l'anno In primis, assolutamente Ma poi, ancor più importante... Perché ti permette di capire quello che può succedere l'anno successivo Ok? E questa cosa è veramente veramente interessante ed è da tenere a mente Allora, come sarà un po' strutturato l'episodio? Abbiamo bene o male quattro categorie Film, serie tv, videogiochi e libri Ok, libri non li avevo ne ancora mai scalfiti, mai citati Nello scorso, nello scorso top and flop Appunto di... Eh, non mi ricordo bene Penso che sia questo il giorno oppure un pochettino più in là o penso a, proprio di averlo fatto anche il 31 pomeriggio l'anno scorso, quindi è stato qualcosa di incredibile. Comunque, se volete recuperarvelo, trovate tutto sul canale YouTube eh, di Icefrost. Ok, quindi comunque là in differita trovate veramente tutto. Comunque, io direi di partire subito in, porpa, in pompa magna perché gli argomenti di film, di serie, eh, di videogiochi, di libri sono tanti, sono tanti da analizzare insieme io direi di partire dai film allora, film, ok partiamo con i top, ok? voglio partire insieme a voi con i top voglio un po' scaldare un po' i motori con Turning Red, ok? allora, Turning Red, film Pixar eh, ragazzi, allora, a me è piaciuto tanto infatti tra l'altro l'ho messo in top Turning Red è questo simpaticissimo film che secondo me ha tantissimi messaggi nascosti ed è un vero un vero e proprio gioiellino se devo essere sincero perché questi film quando Disney e Pixar collaborano insieme per eh, il fine di aumentare la capacità di comunicazione dei film, secondo me, sono geniali Inside Out, uh, Soul, uh, eh, sono veramente, veramente dei film che ti colpiscono in una maniera abbastanza, abbastanza magica ok? Penso che sia quello, non dico più debole rispetto agli altri come Soul, oppure anche, ad esempio, eh, Inside Out ma... Eh, diciamo che non è quello più debole, come abbiamo appena detto ma è un po' quello più... non dico bambinesco perché secondo me non è il termine esatto per questo film è un po' un, un film a sé, se devo essere sincero perché è molto diverso rispetto agli altri però allo stesso tempo è molto simile, ok? Perché comunque come contenuto in sé, come significato, eh, eccetera, penso che sia veramente, veramente molto, molto ben riuscito, assolutamente. E Quindi comunque di questa volpe rossa, di questa bene o male leggenda tramandata, generazione in generazione, questo cambio no, fra adolescenza e l'età adulta, è veramente un film che mi ha stracolpito. In più, se devo essere onesto, lo ha reso ancora più bello Ludwig Goranson con le sue colonne sonore che sono venute fuori veramente, veramente benissimo, super orecchiabili. E mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Passiamo poi al secondo top che è The House. Allora, <ride> è stato magico, veramente perché all'epoca non avevo neanche ancora Netflix e usavo una fattispecie di sottopasso ok? mettiamola così per guardare appunto le serie e i film targati, targati Netflix e questo The House non compariva non compariva e io dicevo beh, non lo so tant'è che L'ho visto in parte in classe a scuola Quindi per farvi capire un po' quante cose facevo io a scuola (ride) Perché comunque anche il rapporto con la classe eccetera Con i professori Insomma quell'anno non abbiamo fatto un cazzo Onestamente, modestamente E e quindi niente Metà film l'ho visto a scuola E l'altra metà sono riuscito a concluderla a casa The House penso che sia uno dei degli esperimenti più belli di Netflix di quest'anno, assolutamente insieme ad un altro che è in lista, ovviamente, perché deve esserci, deve essere in lista, e questi piccoli corti, questi tre corti, eh, tutti molto macrabi, quasi grotteschi a volte, mi sono piaciuti veramente, veramente tanto, veramente, veramente tanto, eh, quello dei ratti, eh, o quello ad esempio, anche quello della famiglia, cioè ragazzi, fam- il, il corto della famiglia della famigliola con i genitori che impazziscono con i figli che sono lì straziati eh, nel vedere appunto i propri genitori quasi comunque cadere totalmente non dico nella depressione ma quasi ok per un contatto diretto con la casa mi è piaciuto veramente veramente tanto 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 e questi esperimenti netflix deve farli molto ma molto Okay. date più budget date più carne al fuoco a questi creator che sono veramente veramente in gamba e sono molto molto contento per The House, per quello che è venuto fuori perché è veramente veramente un piccolo gioiellino che questo, più o meno come Turning Red non nella stessa, nello stesso genere insomma però è una piccola chicca è un piccolo gioiellino anche questo quindi tanta roba passiamo poi al terzo che Non potevo assolutamente non citare E che è The Northman Allora The Northman eh, l'ho atteso tantissimo ragazzi Voi non avete neanche un'idea su quanto l'ho atteso Perché comunque è il grande ritorno di Robert Eggers Perché comunque dopo aver visto The Lighthouse E dopo aver visto The Witch Ero assolutamente in hype Super, iper, mega cazzuto e e poi soprattutto anche perché volevo vedere qualcosa di nuovo da parte di Robert Eggers ebbene sono stato soddisfatto sì assolutamente il film è in top non c'è nulla da dire penso che comunque sia un ottimo film penso che sia un'ottima pellicola però almeno per me è forse quella più debole di, di Eggers perché comunque diciamo che allora la potenza visiva eh, e proprio del, della stranezza della bizzarria che c'è all'interno di The Witch, all'interno di The Lighthouse li rendono due film unici e iconici, poco da dire sono già cult praticamente siamo lì insomma mentre The Northman tenta un po' di uscire ok? ha un piede dalla parte un po' più sul commerciale ok? almeno per quello che ho visto io in una piccola parte di film, in una gran parte di film eccetera ma poi anche, almeno secondo me, è il... una parte anche dall'altra parte, anche dalla parte di Eggers ok? c'ha due metà questo film, ok? una che tenta disperatamente o quasi di essere commerciale Cosa che in realtà la si vede soltanto in parte e poi dall'altra si vede comunque il tocco di Eggers. Eh, diciamo che comunque il film, ragazzi, è veramente veramente molto molto figo. A me è piaciuto molto, ma non lo rivedrei volentieri, ok? Eh, quindi paradossalmente io vedrei molto più volentieri, mi rivedrei molto più, mi, molto più volentieri The Lighthouse, ok? Cioè, stiamo parlando proprio di un qualcosa. Che ha attirato ancora di più la mia attenzione sui suoi prodotti, sulle sue pellicole vecchie. E questa cosa è questa cosa veramente interessante, insomma. Poi, comunque, Alexander Skarsgard. Poi abbiamo, comunque, Anna taylor Joy, eccetera. Sono stati veramente bravissimi. Sono tutti stati. Eh candidi, splendidi veramente, è stato un piacere vederlo al cinema, ci sono state delle sequenze che io ho detto wow, cioè assolutamente ci sono state delle sequenze ragazzi da spaccamascella veramente, Eh, la regia comunque magnifica, la fotografia ancora di più, è un filmone ragazzi, è un filmone però come ripeto io non lo lo riguarderei più volentieri una piccola, secondo me, nota negativa che ha questo questo The Northman è, almeno per me, la lunghezza è veramente, veramente lunghissimo dura 2 ore 40, dura tantissimo eh, e il finale è veramente, veramente frettoloso ok? Molto frettoloso e questa cosa non mi è piaciuta affatto perché... Eh, mi ricordo che c'era appunto tutto lo spiegone, tutta la voglia di arrivare fino appunto a questo monte e sconfiggere l'uccisore di suo padre, ma che alla fine il tutto si risolve in 4 secondi eh, in un combattimento anche abbastanza blando rispetto a quelli visti in precedenza all'interno della pellicola e questa cosa un po' mi ha detto, "Mm, ok, va bene, cioè... È un po' questo quello che fanno questi film mega lunghi, parleremo anche con Avatar, la via dell'acqua, eh, però comunque è anche un po' per questo, cioè non lo so, eh, mi è un po' dispiaciuto per questo, per questo motivo, perché questi film abnormi, lunghissimi, a volte si perdono in un bicchiere d'acqua ed è, ed è, incredibile. Ed è incredibile, questa cosa mi, mi mi dispiace, sinceramente Però in fin dei conti L'hanno un po' voluto loro C'è cioè, se la sono cercata Ne parleremo meglio con Avatar Comunque The Northman è assolutamente super promosso Colonna sonora, ragazzi Magnifica, veramente Magnifica, io non so come cazzo l'hanno fatto a tirarla fuori Veramente, tanta tanta roba Passiamo poi al Prossimo, Top, ovvero Top Gun Maverick Ragazzi, è Maverick, cioè Allora, penso che sia eh, almeno per ora, almeno per il momento Non per questi ultimi due giorni del 2022 È il film che mi ha divertito di più in sala, assolutamente Del 2022 Assolutamente uno dei film più belli che che ci siano Almeno per ora nel panorama action, ok? Perché è veramente veramente bello, veramente interessante È un Top Gun che eh, ha un qualcosa, ha un animo Ha una parte di sé che è viva, ok? E questa cosa mi è piaciuta veramente veramente un sacco Diciamo che tutti si aspettavano la marchettona Si aspettavano il, proprio il fanservice assecchiate c'è assolutamente il fanservice del primo Top Gun Ma non è poi così tanto presente in fin dei conti Nel senso che non si mette in primo piano Non si mette appunto lì davanti a dirti Guarda, guarda il film solo perché ci sono io No, non esiste Top Gun Maverick secondo me è assolutamente il contrario di questo discorso qui Ed è veramente una scarica di adrenalina infinita Veramente, a me è piaciuto veramente un sacco Tom Cruise super 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 Ma veramente Ehm Mi è piaciuto veramente un sacco, poi anche tutti gli altri gli attori, tutta la squadra, eccetera. Le scene appunto sui caccia sono veramente, veramente incredibili. Il buon Kosinski se l'è cavata alla grande e in regia, anche se mi ha fatto cagare in Oblivion. <ride> Bravissimo, <ride> quindi comunque molto, molto bene. E, e poi ragazzi, cioè, le colonne, la colonna sonora, ancora una volta Hans Zimmer è stato quel... fenomenale. È stato fenomenale, una... Una colonna sonora che proprio prende il film a braccetto e lo accompagna per tutta la durata, per tutte le cose che fanno, per tutti gli inseguimenti aerei, eccetera. E poi finalmente all'interno di un cazzo di Top Gun c'è un nemico, c'è un qualcosa per dire cazzo, vale la pena combattere. Tanta, tanta roba, mi è piaciuto veramente un sacco. Passiamo poi a Crimes of the Future, ragazzi. Allora, ne abbiamo parlato anche un po' su Horror Mania, ma. Vorrei un po' soffermarmi di più su Crimes of the Future Un po' adesso e un po' nel prossimo episodio di Cine Locanda Che ne parleremo in modo abbastanza dettagliato di Crimes of the Future Allora, parto da questo presupposto Eh, Non è piaciuto a tutti, lo so Però posso capire assolutamente il perché non è piaciuto Perché non è un genere adatto a tutti perché non è assolutamente un film adatto a tutti tralasciando il genere è un film complesso, duro eh, molto molto pragmatico, enigmatico Però è veramente veramente magnifico A me è piaciuto veramente veramente tanto E ha delle grosse rivoluzioni all'interno appunto del panorama Sia di horror in generale Ma anche appunto di presupposti narrativi E questa cosa mi è piaciuta veramente veramente un sacco Un Cronenberg carichissimo Volevo vederlo proprio così Molto bene Perché comunque eh, diciamo che gli serviva un po' una scossa Al mondo horror in generale E questa cosa secondo me ci serviva, serviva assolutamente, perché comunque alcune cose che sono uscite quest'anno fanno veramente ribrezzo, quindi lasciamo perdere, però Cranes of the Future appunto, è la punta di diamante di quello che è venuto fuori nel panorama appunto cinema autoriale di quest'anno, diciamo così, e questa cosa mi fa molto piacere perché serviva, serviva e come un film del genere, tra l'altro comunque un, con un budget ridicolo però comunque con degli effetti visibili veramente interessantissimi veramente bellissimi, ben fatti, ben costruiti Viggo Mortensen incredibile, le s anche lei poi c'è anche Kristen Stewart che anche lei è stata molto molto brava insomma comunque è un filmone ragazzi è veramente un film incredibile e mi è piaciuto veramente tanto e lo rivedrò anche in italiano perché l'ho visto soltanto in inglese però anche in inglese è ancora più figo quindi cioè, già, già lo so Insomma, quindi mi sono già mi sono già tenuto in serio queste, questa cosa qua insomma poi passiamo a Pinocchio allora Pinocchio di Guglielmo del Toro l'ho visto poco fa tra l'altro è uscito il 18 gennaio se non sbaglio eh, sempre se non sbaglio non lo so però è uscito recentemente, insomma. Ecco, Pinocchio è già entrato nella top del fin- del, dell'anno perché è un Pinocchio veramente, veramente bellissimo. Ci insegna ancora una volta che una fiaba così semplice, così anche, boh, papabile a tutti, è ancora così, così significativa, così modellabile. E questa cosa mi fa veramente, veramente riflettere perché se... Sono riusciti a farlo con Pinocchio Allora lo possono fare con, con qualsiasi cosa Lo possono fare con qualsiasi cosa Veramente E questa cosa mi fa molto piacere Il design è veramente veramente magnifico ragazzi Ma di tutti i personaggi Di Pinocchio, di Geppetto Poi comunque ci sono anche tanti altri personaggi Che negli altri film di Pinocchio Non si erano praticamente mai visti Insomma è una cosa veramente veramente Bello ragazzi, è un film veramente veramente bello Che appunto tra l'altro scopre una fattispecie di faccia eh, nuova eh, di Pinocchio che comunque la sua visione, la visione di Pinocchio, di Guillermo del Toro L'ha associata molto all'Italia del periodo comunque fascista di Mussolini insomma e questa scelta mi è piaciuta veramente veramente tanto è stata veramente veramente bellissimo vederlo e un po' tutto all'interno del mondo è magnifico C'è anche il design della balena Il design della balena mi ha fatto morire dal ridere per un secondo Però ho detto cazzo che figo Cioè serviva una cosa del genere Ecco, si notava tantissimo la mano di Guglielmo del Toro Questa cosa mi fa molto piacere Perché a volte quando intervengono appunto questi bene o male artisti Ok? A volte si vede la loro mano A volte un po' meno insomma e un tocco così tanto prepotente, così tanto marcato di Guillermo del Tormian me lo ha fatto ancor più godere Passiamo poi a Glass Onion Allora, Glass Onion, Grazie. bisogna parlare di Glass Onion Glass Onion è uscito il 23 dicembre ed è il sequel di, di Nice Out, cena con delitto allora, questo Glassonion, io avevo tantissime aspettative, infatti sono sempre stato un po' in mezzo, nel senso che in questi giorni quando ho scritto appunto il copione, tra virgolette, di questo episodio, stavo riflettendo proprio sul dove mettere Glassonion, fra il top e il flop. Ebbene, secondo me... Penso che sia la posizione giusta sia quella in mezzo, ok? in mezzo fra il top e il flop. Perché? Perché almeno secondo me penso che sia un buon giallo, ok? Penso che sia un buon mystery movie, però ha veramente tanti difetti. E questo me ne sono reso conto soltanto dopo la visione. Quando inizi un po' a collegare le cose E tu dici Ma, ma No, 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 no A posto È proprio questo Quello che, che ti viene in mente Almeno per me Quello che è successo con Glassonion Io mi aspettavo eh, Una storia eh, Un caso Mettiamolo così Che suona già meglio un caso interessante un caso cap- papabile, insomma un caso che effettivamente sia qualcosa di non so non so neanche che dire quasi non dico rivoluzionario ma più o meno nel senso e in fin dei conti qualcosa l'ha anche fatto ma dopo un po' mi sono un po' reso conto che tutto, questa, tutto questo gran, eh, gran ciccia In realtà non è, insomma Glassonion ha la particolarità di essere un Knives Out Molto più demenziale Almeno secondo me Perché determinate dinamiche Determinate battute, determinate scene Non le ho trovate per niente interessanti Anzi le ho trovate quasi... Oh, così demenziali cioè, penso che sia proprio il termine esatto i primi dialoghi sono aberranti, veramente aberranti e alcune dinamiche fra personaggi non mi sono proprio piaciute, sembravano i personaggi del primo Knives Out però ancora più spinti Ok, e già alcuni in Knives Out non mi piacevano tantissimo qua sono loro distribuiti in tutti però l'ennesima potenza di questa cosa un po', un po non, mi è, non mi è piaciuta moltissimo. Poi, comunque anche il, il plot twist, eccetera, mi è piaciuto. Perché comunque è un buon plot twist. Però la costruzione in sé l'ho trovata molto meno interessante rispetto a Nice Out. Davvero molto meno, meno interessante. E questa cosa mi dispiace perché lo attendevo veramente veramente tanto. Perché? Mi dispiace perché il concetto è sempre quello, ok? Cioè nel primo Knives Out ti parlavano comunque di una ciambella con, all'interno di una ciambella con un buco, che all'interno del buco c'è una ciambella con un altro buco, eccetera. Ed è un po' sempre quello, ok? E mi dispiace perché potrebbero spaziare veramente tantissimo col mondo, col mondo giallo, eh, perché comunque ci sono tante di quelle cose che ancora eh, non... È abbiamo visto non abbiamo ben esplorato fra libri di Edgar Allan Poe di Agatha Christie eccetera che possono farne veramente bizzeffe dei film gialli ok abizzeffe tra l'altro un altro film giallo The Nile ragazzi assolutamente devo parlarne un po' al volo un po' alla svelta perché dopo concludiamo con la top and flop con gli ultimi due film eh, della, della lista almeno appunto dei film dei top almeno perché dopo un i flop corriamo un po' e detto nile allora detto Nile ragazzi detto Nile mi è piaciuto tantissimo mi è piaciuto veramente veramente tanto Eh, conoscevo assolutamente il il racconto di Agatha Christie però comunque ragazzi il fascino di Poirot di di Kenneth Branagh è fenomenale assolutamente eh, mi è piaciuto bene o male tutto di quel film le interpretazioni, gli attori scelti, il casting, eh, la regia Kenneth Branagh mi è piaciuto veramente veramente tanto e non vedo l'ora nel vedere appunto nuovi casi di, puro di Kenneth Branagh perché è veramente veramente tanta tanta roba Assassino sull'Orient Express invece è un po' meno rispetto a questo detto Nile e Ton Nile eh, mi è piaciuto veramente molto di più ultimi due film della top dei film è Batman The Batman di Robert Pattinson Cosa vogliamo dire ragazzi di questo The Batman? The Batman penso che sia innanzitutto il cinecomic dell'anno, anche se comunque io non lo chiamerei cinecomic, assolutamente, sedia che scricchiola tra l'altro. E allora, Robert Pattinson perfetto, poco da dire, enigmista veramente, veramente magnifico, regia di Matt Reeves, tanto di cappello chapeau e, e poi comunque una trama veramente un Batman poliziesco finalmente un Batman Detective che mi ha tenuto incollato proprio per tutte le tre ore che tra l'altro almeno per me sono volate fotografia magnifica il 90% delle scene è al buio e si vede la, cioè si vedono i personaggi soltanto ad esempio con un, il fuoco di un fucile è magnifico ragazzi, veramente stupendo è proprio da vedere al cinema sono rimasto alibito alibito, perciò The Batman ragazzi, a mani basse uno dei miei film preferiti, forse il mio film preferito eh, di quest'anno seguito ovviamente da Cranes of the Future, Northman, eccetera quindi comunque, questi filmoni e poi abbiamo Avatar 2 allora, Avatar 2 io non l'ho ne ancora mai eh, mai parlato insieme a voi eh, e nemmeno su Instagram cioè, incredibile, eh, non ho mai parlato di Avatar praticamente, di Avatar 2 allora, Avatar 2 a me è piaciuto, è piaciuto veramente tanto E l'ho trovato un film carino, secondo me è il termine esatto Perché comunque è un film di intrattenimento puro Con una CGI di livello magnifico, spaccamascella, <ride> Proprio per dirla lunga E veramente, veramente tanta roba ragazzi, tanta tanta roba Si vede proprio la passione di un regista che ha veramente quasi dato tutto per questo franchise, perché ormai dobbiamo parlare di franchise, che usciranno altri tre film, praticamente tre capitoli, e mi è piaciuto veramente veramente tanto, mi è piaciuto. Eh, Diciamo che in alcune parti un po' così, e torniamo un po' al discorso di prima, a quello di The Northman, cioè qua è un po' un The Northman all'ennesima potenza, perché... Perché il problema di Avatar 2 sono le 3 ore e un quarto di tempo okay, a disposizione E cosa succede? Che in determinati casi, in determinati parti, corrono come la merda E va a finire che alcune cose vengono un po' tralasciate, saltate, dimezzate, riassunte Non mi piace neanche. Scusami, ma no, non mi piace questa cosa Questa cosa veramente mi è dispiaciuta un sacco quando l'ho vista Perché ho detto, ma no, ma non è possibile Ma perché devono farlo? E succede dalle tre alle quattro volte all'interno del film Quindi è una cosa che un po' mi dispiace Però in me capita, c'è, è presente Corriamo, rasciamo con i flop Perché comunque sono tutti film di merda, almeno per me allora Scream, Scream ragazzi hanno già annunciato anche il sequel, io non so il perché Legacy Reboot che mi ha fatto veramente vomitare parleremo di Legacy Reboot in, uno, in un episodio di Cine Rockanda futuro del prossimo anno e sono molto molto curioso di sapere un po' la vostra Acque Profonde, film con Anna di Armas e Ben Affleck, una palla clamorosa eh, pensavo qualcosa di più leggero, di più interessante Tipo la Gun Girl di David Fincher Invece col cazzo, era una merda Doctor Strange in the Multiverse of Madness Immaginatevi, non so ehm, Non lo so eh, Un qualcosa, un film eh, Magnifico, ok Ma proprio... S- Stupendo, che ha tipo una trama magnifica, però riassunta in 4 secondi. È un po' questo, è un crogiolo immenso di contenuti, però schiacciati tutti in due ore a malapena di film. E questo è un errore gravissimo eh, di Doctor Strange nel Multiverse of Madness, al fin dei conti, è un po' secondo me un flop non tanto per uh, appunto il film perché almeno secondo me il film potrebbe essere anche carino però è proprio il problema questo che ti devasta completamente la visione cioè eh, quelle due ore sono velocissime succede di tutto è un errore che io non posso non, non sottolineare e non tollerare cazzo Devo assolutamente dirlo. Uncharted, Uncharted ragazzi allora. Tantissimi hanno detto che è un film carino, un film così. No. Uncharted no, anche no. Un Tom Holland proprio che è Tom Holland. Cioè non interpreta Nathan Drake, non interpreta un cazzo nessuno. È un Tom Holland che è Tom Holland. È un film blando, un film bruttino sinceramente. E non ha nulla. Non letteralmente nulla Eh, colpi di scena a cazzo eh, villain inesistente insomma tutto buttato molto alla caso The Grey Man penso che sia una delle più grandi stronzate di quest'anno forse anche la più grande all'interno di questa lista ma non lo so, ci sono altri due contendenti che un po' se la giudicano Eh, The Grey Man ragazzi penso che sia tutto l'opposto di quello che dovrebbe essere un film action a lungo noioso eh, brutto in tutto scene action eh, poi cgi, cioè, è tutto brutto anche la regia, la fotografia, tutto bruttissimo eh, personaggi sbagliati completamente e soprattutto anche attori sprecati Perché avevi anna de armos, avevi ryan gosling, avevi chris evans avevi tutti a disposizione per fare un film magnifico e poi arrivano i Russo Brothers che non lo so che cazzo hanno assunto in questo periodo e combinano una ciofeca del genere, non lo so L'ITR. perché nei flop? qua mi piacerebbe fare un discorso un pochettino più ampio però l'ITR almeno per me è una delusione cioè io non volevo vedere una cosa del genere almeno, almeno per me è un film che non mi ha dato nessunissima emozione è un film che non mi è piaciuto quasi niente cioè qualsiasi cosa che vedevo nel film mi sembrava completamente sbagliato cioè ho detto ma come cazzo gli è venuta in mente alcune cose di Lightyear cioè non, almeno veramente non me ne capaci, cioè, cioè se avessero fatto un film normalissimo Okay, con un protagonista, con una missione con appunto la principessa da salvare che cazzo ne so, qualsiasi cosa più base di questo sarebbe venuto meglio sarebbe venuto meglio invece hanno voluto complicarsi la vita per fare un qualcosa che al fin dei conti non è andata neanche troppo bene sia proprio come marketing ma anche cose eccetera Quindi, Halloween Ends il primo Halloween mi era piaciuto moltissimo, mi era piaciuto molto era un Halloween brutale un Halloween cattivissimo. Halloween Kills non mi è piaciuto neanche un po'. Questo Hands è un po' in mezzo, ok? Fra i due Halloween, ma questo non significa che sia un top. Anzi, Halloween Hands penso che sia una brutta conclusione. Non solo della trilogia, ok? Ma proprio della saga in sé. Se- cioè, è tutta la saga, non usciranno più Halloween forse, secondo me non usciranno tanti altri, state a vedere perché comunque Michael Myers non muore mai, in poche parole e quindi e quindi, è questo mi è sembrata una brutta conclusione almeno, allora, facciamo proprio un pochettino più nel, nel ristretto mi è sembrata una brutta conclusione della trilogia figuriamoci Figuriamoci nel nel franchise Tutto il franchise ragazzi Dai Black Adam (ride) Allora il flop Ma non solo come film in sé Ma anche proprio come eh, (ride) Come proprio Merchandise Eccetera Perché Black Adam è stata una delusione su tutti i fronti Ok è stato veramente veramente allora io l'ho visto al cinema ed è stato qualcosa di abbastanza non dico ridicolo ma quasi ma quasi perché comunque siamo molto vicini eh, penso che non ci sia nulla da dire su Black Insomma, l'unico personaggio che si salva è Doctor Fate almeno per me è un film che secondo me è completamente sbagliato un film che vuole intrattenere ma non lo so, soltanto a volte ci riesce, almeno, per, almeno secondo me. Però diciamo che comunque i suoi botti, i suoi cazzotti riesce anche a buttarli, qualche sorriso lo strappa. Insomma comunque è un film del cazzo, un film di merda, però almeno mi ha intrat- intrattenuto. Ecco, diciamola così. Black Panther Wakanda Forever, l'ho recuperato qualche giorno fa e penso che uno sia peggio del primo. Due è... Mattone, lungo, noioso E... no ragazzi Cioè... no 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 Anche qua, più o meno Qualsiasi cosa che vedevo Mi sembrava sbagliata Mi sembrava veramente veramente sbagliata E mi dispiace Concludiamo i film e passiamo ora alle serie tv anche In modo anche abbastanza rapido Con i top Allora, andiamo subito su Rings of Power Allora Serie tv che ho seguito letteralmente passo passo ogni settimana che usciva un episodio lo guardavo istantaneamente e mi è piaciuta tanto a me è piaciuta, è secondo me una buona serie no, non mi ha pagato Amazon Prime eh, ed è questo un po' il problema cioè, nel senso, perché la gente è così tanto contro Rings of Power? cioè, stiamo parlando appunto, secondo me, di una serie che Eh, prende dai libri del signore degli anelli e si costruisce un universo quasi suo perché comunque alcune cose non sono proprio prese di riferimento e fa secondo me un lavoro molto molto buono Ci, ci voleva veramente poco a fanculizzare tutto ma poi soprattutto secondo me riesce a meno male a sormontare a distruggere tutti i paletti che si erano dati alle serie TV sembrava di guardare Avatar 2 ogni singolo episodio ragazzi come qualità in sé, fotografia regia eh, effetti speciali eccetera, sembrava di vedere un avatar 2 ad ogni episodio e questa è la cosa che secondo me era più importante io volevo vedere una serie che, certo, volevo vedere trama assolutamente, ma volevo vedere una serie bella da vedere io volevo vedere la terra di mezzo alla massima potenza ed è proprio quello che ho visto in Inks of Power ed è quello l'importante poi, Breaking Bad allora non è uscita quest'anno, lo so però l'ho recuperata quest'anno e ragazzi dovevo assolutamente metterla nella top e ragazzi Breaking Bad è Breaking Bad poco da dire, se volete un po' approfondire quello che eh, ho detto penso di Breaking Bad andate pure a recuperare il mio episodio di Cine Locanda che trovate qui solo a Locanda di Pocche de- interamente dedicato cioè parliamo solo di Breaking Bad una bella chiacchierata e secondo me è veramente Interessante come episodio Cabinet of curiosities Un'altra new entry Un altro prodotto Di Guglielmo del Toro E qua ragazzi Anche qua mi ha stupito veramente tanto Perché comunque è una serie molto carina Ci sono degli episodi Che mi hanno lasciato Malissimo Cioè ragazzi non potete capire Non potete veramente capire C'era un episodio Che penso che si chiami quello della crema che mi ha veramente spiazzato, mi ha aperto in due. Perché quello che ha usato Guglielmo del Toro ad ogni episodio era un qualcosa di veramente magnifico in tutto. E poi, una delle cose che più ho apprezzato è che ad ogni intro, ad ogni episodio, ad ogni apertura, c'era, c'era lui che entrava e che, appunto, ti spiegava bene o male quello che succedeva nell'episodio. E un po' in onore ad Alfred, ad Alfred Hitchcock. Ed è tanta roba È veramente tanta roba Come extra Perché comunque non l'ho finita Non ho bene o male fatto niente Damer Damer ragazzi Secondo me è stato il fenomeno Di questo 2022 Così anche come mercoledì Che non è in top perché comunque non l'ho vista Però sarebbe assolutamente entrata in top E c'è poco da dire, Dahmer ha veramente aperto qualsiasi mente che l'abbia visto cioè è incredibile è stato un lavoro veramente pazzesco di Evan Peters anche tra l'altro perché comunque è stato veramente bravissimo e mi fa molto piacere che comunque eh, all'interno di Netflix ci siano queste piccole perle ogni tanto ci sta quello che mi sta estremamente sul cazzo per quello che vuole fare Netflix è ovviamente fare un sequel fare una seconda stagione che non ha senso di esistere questa cosa qua ragazzi non ha senso di esistere perché deve esistere questa cosa cioè perché deve esserci una seconda stagione di un qualcosa che è finito perché? perché è andata estremamente bene Vabbè, lasciamo perdere. Flop, soltanto due, perché comunque non ho visto tante serie tv, lo sapete non sono un fan delle serie tv. E abbiamo House of the Dragon. Allora, House of the Dragon ero molto incerto sul dove metterla, però in fin dei conti è un mm, flop, perché ha perso la battaglia con il Soft Power, ma è anche un flop all'interno della serie stessa, perché la serie stessa... A volte è molto interessante, a volte si perde un bicchiere d'acqua in una maniera veramente, veramente quasi stupida. Ok, quasi sul. Siamo sullo stupido a dei livelli proprio insensati, veramente. E mi dispiace veramente tanto. Concludiamo con i flop, con Obi-Wan Kenobi. Allora, io dovevo metterla in flop, assolutamente, ma già ancora prima dell'uscita, io già un po' ero qua che poi ero qua che dicevo cazzo spero solo che non distruggano anche Obi-Wan perché ci mancava solo quella Obi-Wan distrutto madonna e allora oh, sti cazzo di stronzi di Star Wars sanno fare qualcosa? Sì, Andor si chiama Andor eh, perché comunque tutti ne hanno parlato benissimo perché ho visto le prime tre puntate e sono tutte magnifiche perciò l'unica speranza una delle poche speranze di Andor eh, del mondo di Star Wars è Andor ok? Questa cosa ci tengo a sottolinearla. ovvio anche nobi, no, perché sono usciti a rovinare eh, ancora qualcosa di canonico. Quel poco che non è stato rovinato dalla nuova trilogia l'hanno rovinato su Obi anche nobi. Ho detto tutto. Passiamo ai videogiochi ora. Allora, pochissimi, pochissimi, perché comunque non ho giocato a troppo, ho giocato molto alle cose in modo costante. E passiamo con i top. Il primo top che volevo assolutamente parlarne insieme a voi è Monster Hunter Rise Sunbreak Ok, ho toccato la lampada, non so se si è sentito, però vabbè sti cazzi Allora, eh, Monster Hunter Rise Sunbreak Cosa c'è da dire? Allora, io penso che quando abbiamo bastonato malissimo il primo Rise ok, Monster Hunter Rise, quindi il gioco base è un, po', un po' mi stava sul cazzo, ma veramente tanto il gioco. Adesso con Sambrek sembra un videogioco. cioè eh, Rise sembrava la beta, adesso Sunbreak sembra ed è un videogioco. E questa è una cosa molto, molto importante perché eh, stiamo parlando appunto di una delle espansioni, secondo me, innanzitutto più belle che ci siano, che siano uscite in, in quest'ultimo periodo e che soprattutto riesce un po' a, un po a sistemare quelle piccole, quei piccoli buchi, quelle piccole pezze che ha messo Rise e questa cosa mi fa molto molto piacere poi il top anche se mi sta profondamente sul cazzo anche se effettivamente non stiamo avan- andando avanti tantissimo e questa è un po' colpa mia Elden Ring cioè allora ragazzi io dovevo assolutamente metterlo in top perché in fin dei conti è un gioco che mi ha catturato veramente tanto mi ha cattura molto di più l'occhio piuttosto che il gioco in sé ok e questa è una cosa che ci tengo anche un po' a sottolineare perché è anche giusto farlo ok è anche giusto farlo ehm diciamo che comunque Elden Ring è tanta tanta roba ok ha degli enormi difetti però mi sono tremendamente innamorato della lore ok perché comunque anche grazie al lavoro allo splendido lavoro di George Martin eccetera diciamo che ci sta la grande e poi e poi anche comunque un mondo che è molto molto figo anche se non è poi così tanto vario come tutti dicono. Ok. Tralasciando questo, parliamo ora della flop dell'anno. Mi rimpiange un po' il cuore averlo messo in flop, però penso che sia giusto metterlo in flop. Sto parlando di Harston. Io Harston l'ho messo in flop. Il grande twist di questo episodio è appena arrivato. Ma come Harston? Ma, ma perché lo porti due volte a settimana in live? Perché è stato secondo me un anno bruttarello questo per Aston perché comunque tantissimi giocatori se ne sono andati perché comunque tantissimi streamer italiani non se ne sono andati hanno abbandonato il gioco e questa è una cosa un po' che ha messo un po' i ripari Blizzard. è stato un anno difficile per Alston, un anno molto difficile le tre espansioni che sono uscite sono tutte e tre un po' così così. Un po' così così, non lo so ancora questa avanzata era dei Lich, ma anche questa ragazzi non sembra non sembra tutto questo granché, almeno secondo me, almeno per ora e si spera ovviamente in un anno molto più roseo su questo aspetto sia su espansioni ma anche su aggiornamenti in generale su battaglia, su mercenari che ancora non, vogl- non vogliono capirlo che devono assolutamente puntare tanto 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 su mercenari è molto importante puntare tanto su mercenari perché è la modalità che ti può parare il culo in qualsiasi momento Ok? anche battaglia ad esempio però battaglia è già un po' diversa come situazione ok, è molto diversa come situazione battaglia insomma, è un po' una flop di delusione perché io mi aspettavo un Hearthstone che puntasse molto appunto sulla rivoluzione di gioco sul cambio anche di design, sul cambio di look ok, secondo me ci stanno già lavorando però io volevo vedere questo invece si sono soffermati moltissimo sullo shop sui cosmetici sulle cose da comprare eccetera no ragazzi no anche no poi come ho ho appena detto ma che ricito è che devono assolutamente modificare i coin dei mercenari perché io non posso con il gold che su Warstone Classic comprarmi le buste dei mercenari assolutamente è un discorso sbagliato e che almeno almeno per battaglia lo hanno capito, vediamo se su mercenari riescono a capirlo, però comunque penso che siano tre team diversi non lo so, comunque è un po' un flop di delusione che è un po' un flop di delusione passiamo ora ai libri perché quest'anno è stato un ottimo anno per quanto riguarda i libri, ne ho letti veramente tanti Però io direi che voglio racchiudere tutto quello che ho letto in due piccole parti Berserk, ragazzi, Berserk Allora, primo manga che leggo, ok? E se devo essere sincero, tanta tanta roba Sono arrivato al settimo volume, eccolo qua Sono arrivato più o meno neanche a metà di questo settimo volume Mi sta piacendo veramente, veramente moltissimo Eh, diciamo che comunque le tavole sono magnifiche alcune sono veramente bellissime sono interessanti, sono disegnate veramente benissimo hanno uno stile azzeccatissimo assolutamente non è né troppo complicato ma neanche troppo semplice è una giustissima via di mezzo e la storia la trama per ora è molto molto interessante diciamo che comunque stanno lanciando molti personaggi e non vedo l'ora di vedere un po' dove si arriva, dove si andrà a parare. Gatsu, magnifico. Un personaggio veramente, veramente bello, con una personalità, con una caratterizzazione che mi sta piacendo veramente tanto. Ma poi abbiamo anche Griffiths. Insomma, comunque ci sono tanti personaggi che mi stanno veramente, veramente a cuore. Poi, la seconda parte, che è proprio, proprio libri, libri, è che io volevo un po' racchiudere il tutto su Seneca tra gli zombie. Perché è stato innanzitutto un libro che mi ha aperto completamente alcuni alcuni aspetti, alcuni ragionamenti che prima comunque a volte manco, manco tentavo, manco volevo ragionarci su e che secondo me sono veramente, veramente ovviamente non solo Seneca tra gli zombie voglio citare ma anche comunque Spinoza e Popcorn che è sempre un altro libro di Rick Duferre e tanta tanta roba e diciamo che comunque mi è piaciuto ancora di più questo Seneca tra gli zombie anche perché comunque io essendo un grande fan del podcast eh, vedere appunto alcune cose scritte eh, prese da Delicogito e riportate qui dentro mi è piaciuto veramente tanto perché comunque eh, alcuni ragionamenti, alcuni aspetti sono veramente troppo belli da non sentirli soltanto a cioè, voce dovevano essere scritti insomma. la flop invece ricade sui primi casi di Poirot di Agatha Christie allora eh vabbè, allora diciamo che è un po' una delusione anche questa perché perché eh, quello che eh, quello che è un po' successo è stato che comunque questi gialli, perché comunque mi piacciono molto i gialli da leggere e diciamo che comunque nessun caso è particolarmente frizzante, particolarmente interessante non c'è nessun caso che mi sia piaciuto veramente forse anche per lo stile di scrittura di Agatha Christie, forse anche... non lo so però comunque nessun caso mi ha fatto urlare alla gioia, alla pazza gioia dire wow, Cioè proprio straordinario questo... Eh, questo ragionamento, questo detective insomma, non mi è mai, non mi è mai venuto spontaneo questo, questo ragionamento questo, questa spiegazione insomma, non, non mi è mai venuta insomma, e mi dispiace perché io volevo vedere volevo leggere un qualcosa di veramente figo ok? però non lo so, e mi è venuta un po' così, un po' così questa, questa lettura E un po' mi dispiace perché ci tenevo molto Però vediamo comunque quest'anno che cosa riesco a a leggere sempre di gialli Perché mi piacciono veramente tanto da leggere i gialli Sono molto molto belli Eh, Almeno per me insomma Cioè della dinamica, del trovare, del scovare, del ragionare Mi piace molto E quindi quindi li, li leggo molto volentieri insomma Bene, grazie mille Allora È stato veramente un episodio pazzesco È stato un episodio molto molto lungo, molto ricco Buoni ragionamenti, insomma mi è piaciuto molto da registrare Allora io vi ringrazio Grazie mille per aver ascoltato fino a questo punto Vi auguro innanzitutto un buon primo dell'anno Una buona giornata E spero comunque che l'anno nuovo vi porti insomma cose nuove ecco qualcosa di, di speciale e grazie mille e ci rivediamo settimana prossima ciao ciao ciao